1: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans les previews 2023 de la saison NFL avec Touchdown Actu, une journée, une équipe, on approche, on est dans le top 4 des bilans de la saison dernière avec les Minnesota Vikings aujourd'hui. À mes côtés pour en parler, Raphaël Masmejan, bonjour. Salut à tous Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde L'émission d'aujourd'hui qui vous est présentée par Sisplay. Vivez la saison régulière sur Sisplay. Tous les dimanches à 19h cette année, une affiche de NFL en direct et gratuitement. Ce dimanche pour ouvrir la saison, ce 10 septembre, les Pittsburgh Steelers contre les San Francisco 49ers. Très très grosse affiche quand même pour ouvrir le bal sur Sisplay. Notre nouveau partenaire et on est évidemment très heureux de les accueillir. On vous tiendra au courant euh, toujours des affiches, notamment sur nos réseaux sociaux, euh, des affiches qui auront lieu tous les dimanche à 19h sur 6 Play. Messieurs, je l'ai dit, aujourd'hui, on parle de cette équipe des Minnesota Vikings qui termine à 13 victoires et 4 défaites l'an dernier, éliminée au premier tour des playoffs par les New York Giants. Petit changement d'époque dans l'effectif, puisqu'on a perdu Dalvin Cook, Adam Thielen, Irf Smith, Dalvin Tomlinson, Eric Kendrick, Patrick Peterson, c'est des vétérans quand même, car Danzler qui est un gros choix de draft, euh, Duke Shelley, Chandon Sullivan notamment. On a fait venir Brandon Powell, Josh Oliver en attaque, Marcus Davenport, Dean Laurie, Troy Reader, Byron Murphy et Joe. Joe Juan Williams, Joe Juan, je sais pas comment on dit. Euh, Williams en défense, le cornerback. Et on a drafté notamment Jordan Addison, le receveur, ou McKay Blackmon, le cornerback. Il y avait des gros contrats à gérer, ce qui explique le résultat euh, dont on parle, c'est-à-dire des départs de vétérans avec des gros contrats, des arrivées plutôt jeunes, plutôt pas trop chères. Le résultat, c'est qu'ils semblent quand même un peu un peu moins armés. Euh, ou alors on dit ça parce que c'était des noms un peu ronflants. ou est-ce qu'ils sont vraiment moins armés, Greg?
0: Sur le papier, ils sont quand même un peu moins armés. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, en l'occurrence, c'est que tu commençais déjà un petit peu à le dire, mais c'est surtout en défense. Mine de rien qu'ils ont perdu une, une expérience assez significative. Alors, tout n'était pas très rose en défense et il y a des points d'interrogation qui peuvent être posés. On va, on va le développer dans quelques minutes. C'est vrai que perdre du leadership avec des Adarius Smith. Euh, euh, des Kendricks sur le deuxième rideau, euh, même un Dalvin Tomlinson euh, sur l'intérieur du de la ligne défensive, ça ça pose quand même des grosses questions sur une défense qui devrait rester dans un système 34 en majeure partie la saison prochaine. Euh, donc euh, donc voilà, on sait qu'il y a eu des attermoiements un peu autour de la situation de Danny Hunter a priori, enfin c'est pas a priori, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui n'était pas gagné euh, au préalable, mais c'est vrai qu'on est un peu hein, dans une situation à la Tennessee il y a quelques années où on essaye de rajeunir de manière assez significative la défense et ça peut ne pas être sans conséquence.
1: Raphaël, c'est la défense le plus inquiétante pour toi parce qu'ils perdent quand même Dalvin Cook qui est quasiment à 1200 yards au sol l'an dernier.
2: Oui, oui, oui. Euh, ils perdent Dalvin Cook mais ils pensent pouvoir le replacer avec Mathison. On en reparlera sans doute à, à voir si ça sera un choix, un choix payant. Je ne sais pas, je, je trouve... Honnêtement, moi je trouve que c'était des, des, des vétérans avec des noms ronflants, mais qui étaient peut-être plus au niveau auquel leur nom est associé. Et donc euh, des fois vaut peut-être mieux un petit peu reculer pour pour mieux sauter après. Donc euh, je
0: bon
1: je,
2: je les trouve pas beaucoup plus faibles que l'an que l'an dernier pour le coup.
1: Ils ont toujours des atouts quand on regarde sur les raisons qui pourraient les porter vers la victoire. Évidemment, la première, c'est Justin Jefferson. A priori, 128 réceptions, 1809 yards l'année dernière. Ça, évidemment, c'est incontestablement une force. Est-ce que Kirk Cousins est toujours une force 35 ans maintenant pour le quarterback de Minnesota. 29 de 14 interceptions l'an dernier. Je sais que c'est un joueur dont beaucoup de gens aiment bien se moquer. Mais en vrai, il est tout ce qu'il y a d'honnête dans cette ligue. J'ai envie de dire, Raphaël, il est. Je ne sais pas, est-ce que c'est un point fort C'est quand même un joueur solide en saison.
2: Écoute, pour moi, c'est un point fort. Le, le jeu de passe des Vikings, de manière générale, va être le point fort de cette équipe. Tu as parlé de Jefferson, qui est, qui est actuellement le numéro 1 de la Ligue, je dirais, à son poste. Et Cousins, pour répondre à ton question, oui, pour moi, c'est un bon quarterback. Euh, et, et malgré son âge de 35 ans, je trouve qu'il est dans une dynamique où il montre qui ne chute pas, enfin, son niveau ne décline pas. Alors, je sais que des fois, ça arrive tout d'un coup et on ne s'y attend pas. Mais quand on voit entre sa saison 2021 et sa saison 2022, j'ai pas l'impression qu'il soit sur la pente euh, descendante. L'arrivée de Kevin O'Connell l'an dernier a eu l'air de lui faire du bien, euh, notamment mentalement. Donc moi, je pense que cette attaque va, va continuer à, à bien fonctionner euh, dans les airs. Il y a T.J. O'Kenson qui se débrouille pas trop mal au poste de tight end. Ils ont drafté un rookie euh, au poste de receveur pour compléter euh, Jefferson. Bon, écoute, euh, pour moi,
1: cousine ses cibles reste le point fort de cette équipe, ouais. Greg, pas de doute là-dessus non plus, c'est vraiment le secteur aérien offensif, le point fort
0: Oui, clairement, j'allais dire pour plaisanter, c'est vrai que bon, c'est un peu ce qu'on dit tous les ans avec Kirkusine, c'est tous les ans... Euh, voilà, on, on, on sait qu'il voilà, va avoir un plafond par rapport à d'autres quarterbacks, ça c'est pas une découverte en soi, mais c'est aussi un quarterback qui peut permettre d'avoir un jeu hyper spectaculaire qui colle parfaitement à ce que veut mettre en place Kevin O'Connell euh, dans, dans, cette, dans cette offense des, des Vikings. Donc euh, voilà, il y a d'autres éléments bien entendu à bien faire figurer autour de lui. Euh, L'arrivée de Jordan Addison l'ancien premier tour, en provenance de USC, notamment pour remplacer numériquement Adam Thielen, peut permettre justement de rester dans 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 ce dynamisme aérien euh, d'un point de vue yard et d'un point de vue touchdown. Mais euh, oui, ce sera pas forcément une mauvaise chose, surtout que tu l'as dit, enfin voilà, l'arme principale en attaque, c'est pas forcément Cusins, c'est aussi le joueur à qui envoie des ballons, à savoir Justin Jefferson.
1: D'autant qu'il y a Addison qui arrive et Thielen partait, on parlait de gros noms, mais Thielen était quand même plutôt sur la pente descendante maintenant. Mmh. Euh... Oui, mais c'est
0: 700 yards un peu plus la saison dernière. Donc, malgré tout, mmh. ça aussi, c'était un joueur un peu, un peu moins glamour que d'autres sur sa position, mais qui produisait. Après, c'est sûr qu'avec le, l'accumulation des années et un contrat qui devenait peut-être un peu, un peu trop dérangeant, euh, voilà, oui, c'était, puis... c'était une fin inéluctable, on va dire.
1: Disons que ça, aurait, ça pourrait être moins encore cette année et que, du coup, mmh. euh, que ce soit Addison, KJ Osborne, plus TJ Hawkinson, ça fait un groupe quand même qui va prendre un certain nombre. Oui, puis. Bien sûr. Mmh. Mmh.
2: On en a vu des, des receveurs rookies à faire, réussir à faire plus de 700 yards sans forcément que ce soit non plus une saison mmh. exceptionnelle pour eux. Donc euh, enfin, Justin,
1: Justin Jefferson notamment, hein, c'est une équipe
0: qui a bien ouais. marqué euh, à ce poste-là. Oui, oui, Est-ce
1: euh... oui. Est qu'il y a d'autres points forts qui vous semblent évidents dans cette équipe, Grégory euh,
0: Je suis
1: assez intrigué à un point fort. J'aime je... bien cette, hésita cette hésitation parce que ça prouve quand même que ces Vikings qu'on retrouve à quatre journées de la fin des pastilles, on se demande un peu des fois quand même ce qu'ils font au milieu de ces previews des Forty bah, Liners, encore... des Chiefs, des Bills. Euh... Bah
0: c'est malheureusement c'est aussi en lien avec la... leur situation de la saison dernière. C'est-à-dire que il y en a beaucoup l'année dernière qui étaient très sceptiques parce qu'on disait, voilà, alors, certains parlaient du calendrier. Il n'y a pas que ça. Hein. Ils sont allés gagner à Buffalo par exemple en 2022, mais euh... mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de victoires justement coup près. Qui font que, bah, on s'est dit que ça pouvait, euh... enfin que c est, c est, ça méritait la qualification en playoff mais que ça irait pas forcément bien loin. Et malheureusement, euh, l'histoire nous a donné un petit peu raison, enfin en tout cas a donné peut-être raison à, à, à un certain nombre. Euh, pour, en pour en rester sur la défense ou en revenir plutôt dessus, euh, je suis quand même intrigué par leur pass rush. Après, il faut que tout se mette en place, mais euh, l'arrivée quand même de Brian Flores en tant que coordinateur défensif est extrêmement intrigante. On sait que c'est un coach qui est capable de générer de la pression avec euh, beaucoup de no-names. Hein. Il l'a prouvé que ce soit avec, avec les Pats ou avec les, les Dolphins quand il en a était le coach. Voilà, donc euh, donc euh, si la situation s'arrange, qui a l'air d'être le cas avec, avec Danny Lenter, qui était le meilleur soccer de l'équipe l'année dernière, et que d'autres jeunes continuent de se développer euh, comme comme DJ Woonham ou, euh, ou Patrick Jones, on peut malgré tout avoir une défense qui peut maintenir une certaine pression et, euh, et, forcer, et forcer justement des punts ou, euh, ou en tout cas limiter la casse d'un point, point de vue point. Contre la passe, en tout cas, c'est ce qui me paraît essentiel parce que de toute façon, le backfield ne me rassure pas du tout, on y arrivera peut-être après, mais en tout cas, le pass rush, euh, pour moi, aura une importance particulière et peut faire partie, peut être le principal point fort de cette défense
1: je trouve Grégory optimiste parce que moi je les avais carrément dans les points faibles la défense prend quand même plus de 25 points par match l'an dernier ils étaient 30 e mmh. dans la ligue Je trouve que... alors, alors là j'ai fait... parlé juste du pass rush hein. ouais en fait je, te... Non, je... Mmh. je te rejoins sur mmh. le côté intrigant du coaching parce que c'est pas une histoire de... de feuille de match et de bons hommes sur le terrain quoi c'est à dire que la feuille de match elle fait un peu plus peur euh, Darius... euh, Zadarius Smith et Dalvin Tomlinson qui partent euh, c'est un peu côté. c'est un peu compliqué donc euh moi j'ai un peu peur qu'ils aient du mal à mettre la pression en effet euh, si euh, le coaching est vraiment pas hyper hyper efficace il faut, en tout cas je leur souhaite qu'il soit efficace mais pour moi la, la défense en fait euh, était en entier dans les raisons euh, qui pouvaient les faire perdre parce que euh, les linebackers c'est quand même pas la folie non plus euh, euh, Harrison Smith a 34 ans donc il y a un moment où ça pourrait tomber aussi dans le backfield euh, Voilà, moi, je suis pas du, j'avais plus ça dans les, dans les raisons pour lesquelles ils pouvaient perdre Raphaël tu étais à, à quel niveau sur cette défense
2: un peu réparti entre points faibles et factor X, honnêtement. Euh, pour le coup, le backfield aérien, donc vraiment corner back safety, je l'avais plutôt dans, points point faible. Et je voyais pas énormément de, de choses me laissant penser que ça allait s'améliorer. Euh, la venue de Byron Murphy me rassure pas particulièrement. Enfin, je veux dire, il était quand même, il a pas forcément réussi à percer à Arizona comme il l'aurait dû. Donc, bon, après, on sait bien, un hein, changement d'environnement, des fois, ça aide, mais, voilà, et puis euh, le, le pass rush, je l'aurais presque mis un peu comme Greg, euh, si ça clique, je pense que ça peut être mieux. Uh, Davenport peut aussi apporter un peu sur le, le pass rush, donc euh, je voudrais presque glisser dans le facteur X, mais c'est vrai que cette défense globalement interroge un peu. Donc pour revenir à ta même question d'avance, il y a peut-être pas beaucoup de points forts sur le papier du côté de Minnesota en dehors de, du jeu aérien, in fine. Euh,
1: bon, on verra. Sur le Factor X, donc on, on, on voit de la défense. Pour Raphaël, Greg, qu'est-ce que tu avais
0: bah, Un peu la même chose, backfield défensif. Alors, forcément, j'avais aussi un petit peu le poste de running back dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que ça dépendra énormément euh, du développement d'Alex Mathison, voire peut-être de Kenen Wangou, hein, qui avait été recruté assez haut en 2022, qui était principalement sur les retours de coups de pied l'année dernière, mais qui, qui, dont la dont la vivacité, on va dire, pourrait être beaucoup plus exploité au niveau du backfield offensif cette saison. Mais c'est vrai que ce backfield défensif, en fait, ce qu'en fait un facteur X de base, c'est qu'il y a beaucoup de de paris en tant que tel dans ce, ouais. dans ce dernier rideau. Il y a Harrison Smith, dont, dont on connaît la valeur, même si en effet, il commence à accumuler les années. Et puis, il y a beaucoup de très jeunes joueurs, des Lewissin, des, euh, des Andrew Booth, euh, qui ont tous les deux été blessés pour leur saison rookie la saison dernière. Andrew Booth, si on n'aime pas Trevon Diggs, ça peut un peu hérisser le poil parce que c'est un gambleur sur beaucoup de positions. Je pense que ça peut être un, Alors, un, un joueur qui capable parieur, de faire. Jeu. Oui, et un parieur, pardon. Que... De... Oui, pardon. Je garde le terme euh, oui. qui ressort assez souvent outre-Atlantique, mais euh, voilà, c'est vrai que ça passe sous sa casse. Ça peut être un joueur qui peut qui peut faire des, des interceptions très spectaculaires, comme ça peut être un joueur qui justement va avoir tendance à flamber et à concéder pas mal de, de yards. Et puis, euh, et puis voilà, comme le disait Raph, il y a Byron Murphy, il y a Mekai Blackmon qui a un troisième tour de, de draft aussi au poste de cornerback. Ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, si le pass rush en plus est peut-être pas aussi transcendant qu'on a pu voir l'année dernière, notamment avec euh, la doublette Hunter-Smith, ça peut être une boucherie pour les Vikings, euh, même si leur, dans leur division, c'est pas les plus exposés sur les, sur les postes de quarterback adverse.
1: Moi, je ferai le rappel pour le jeu au sol. Tu disais, donc, Alexander Mattison en attaque à la place de Dalvin Cook, joueur qui est là depuis 2019, 4,1 yards par course en moyenne. On va mmh. euh, aller du côté du planning. Les Buccaneers en ouverture de la saison, ensuite, ils, Alors, ils sont à 0-3 en pré-saison. je vous donne le bilan. Ça, ça vaut ce que ça vaut. Mmh. Euh, mais ça vaut pas grand-chose. Euh, donc, les Buccaneers en, en premier match, pardon. Ensuite, ils joueront Eagles, Chargers, Panthers, Chiefs, Bears, 49ers, Packers, Falcons, Saints, Broncos, Bears, repos en semaine 13, c'est tard. Les Raiders, les Bengals, les Lions, les Packers et à nouveau les Lions pour terminer. On rappelle donc 13-4 l'an dernier, mais avec un différentiel de points négatif. Ils avaient pris plus de points qu'ils n'en avaient marqué. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour un bilan de 13-4. Raphaël, jusqu'à combien de victoires tu peux monter
2: Ouais, c'est ça. Je, je pense que le bilan de l'an dernier était un peu en trompe l'œil et, et peu étonné par rapport à ce que là on va annoncer. De mémoire, il y avait aussi cinq matchs qui se sont joués à moins de 5 points, deux victoires en en, en prolongation. Donc, on voit que le bilan aurait
0: vite pu descendre un peu côté Vikings. Oui, il y a un comeback aussi contre les Colts. Euh, oui, notamment
2: raison. qui était un peu improbable. La victoire même à Buffalo, elle est, elle est magnifique dans dans, oui, dans le CG, jeu, mais elle sort, euh, un peu nulle part, là, ouais, elle sort quand même de nulle part. Écoute, euh, moi, en, en disant tout ça, avec les points forts, les points faibles, un peu de chance l'an dernier, euh, j'ai du mal à les voir au-dessus du 8-9 victoires, pour être honnête. J'étais à 9 aussi.
0: J'étais à 9 également. Je les vois malgré tout, euh, on, on l'a un peu dit depuis le début, on l'a un peu spolié. Euh, euh, C'est dans une division qui est très homogène, donc je les vois quand même batailler, par exemple,
1: avec les Packers pour le
0: titre oui. de la division, un peu moins mmh. avec les Lions, oui. mais je les vois quand même à 9 victoires, donc
1: un petit peu moins. On en reparlera de ces petits pronostics de division là, au Hard Rock Café, mmh, parce que C'est un plaisir. Je sens qu'il y a des choses qui se préparent là, dans la NFC Nord, notamment, qui, qui pourraient étonner certains, euh, certains auditeurs. Donc, neuf victoires pour tout le monde. On est à peu près d'accord, alors, messieurs. On est à peu près d'accord, je pense. Mmh. Euh, J'en je, profite quand même pour rappeler, évidemment, que c'est une équipe où nous avons un Français. Euh, il s'appelle Junior Rao. Il est dans le, le practice squad, mais on ne sait jamais. Hein, bonne performance à l'entraînement ou blessure. Euh... Bah, tu...
2: Pardon, excusez-moi de te couper, mais surtout, vu qu'on parle des inquiétudes autour de la défense de Minnesota, il y a peut-être quelque chose à faire en cours de saison et une place à aller chercher. Non vrai, et bon, et
0: je, et je me permets juste de repréciser un petit peu le concept du practice squad. C'est un joueur que tu peux avoir entre guillemets dans, ton, dans tes installations pour t'entraîner, mais c'est un joueur qui peut très bien être récupéré par une autre équipe s'il est intégré
1: dans le roster principal. Euh, à vérifier parce qu'il a une place spéciale qui est allouée pour ah, le pour programme international ouais, euh, de, de la NFL je ne sais pas si ces joueurs là peuvent être récupérés euh, directement d'une équipe à l'autre c'est possible je pense mais voilà, je dis juste que comme c'est une place un peu spéciale, c'est à vérifier euh, j'ai plus la règle sur ce sur ce créneau là, euh, il, a il a réussi en tout cas euh, deux plaquages pendant la, la pré-saison. il a joué les trois matchs hein, de, de, des Vikings, et on rappelle qu'il sortait de la fac de SMU euh, il était passé par les rangs universitaires c'est un defensive end, hein. Faut, si vous n'avez pas vu les articles sur le site, c'est un defensive end d'1m93 junior à Voilà. Donc euh, qui sera du côté de Minnesota cette saison, et on l'a dit 9 victoires, ce sera le pronostic pour cette équipe qui se battra dans la NFC Nord. C'est la fin de cette preview messieurs pour les Minnesota Vikings. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font déjà. Vous retrouvez la preview de cette euh, équipe en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre rédacteur. C'est pratique pour avoir un autre point de vue, c'est aussi pratique pour mieux visualiser le calendrier encore une fois, hein, je vous le dis à l'oral ici, mais c'est plus facile aussi de le voir à l'écrit. tdactu.com messieurs, pour toute l'actu de la NFL, je vous remercie beaucoup on se retrouve demain, on va parler de qui demain, Alors, attendez, ouh les, les bills. bills bah ouais là on rentre dans le top 3 quand même Enfin, mmh. c'est pas top 3 des bilans, on fait bilan inversé et à la fin on fait les deux du Super Bowl pour ceux qui se demandent donc on arrive aux Bills, ce sera demain, merci beaucoup messieurs, à très bientôt ciao ciao